0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somundjou.
1: Ja, es gibt ihm
2: Leben
1: nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
3: In der blauen Stunde heute ist wieder mit mir zusammen Band. Erik Scholz.
4: Hallöchen. <lacht>
3: <lacht> gut, ich bin extra weicher geworden in meiner Stimme, damit die Fallhöhe nicht so groß ist zwischen dir und mir. Wie geht's, mein Freund? Wie Was geht's wunderbar? Du so? Wie geht's dir? Mir geht's gut. So, jetzt haben wir also zwei Stunden vor uns. Ja. Und du hast mir vor der Sendung gesagt, dass du Lust hast, mit mir über ein Thema zu sprechen. Welches ja. Thema liegt dir auf dem Herzen?
4: Und zwar ein. Und zwar das Thema Theater. Es ist ja interessant, wir haben bisher schon das eine oder andere Thema mit T gehabt. Wir hatten den Tod, wir hatten Tabus und jetzt haben wir Theater. Hm. Und ähm, Theater fand ich spannend, weil das ja ein ein Format ist, mit dem du sehr viel Geschichte hast. Ein Format, von dem ich gar nicht so viel weiß, von dem ich aber gerne mehr wissen würde. Und ähm, deshalb dachte ich, können wir da so ein bisschen mal so drüber reden. Auch wie sich ja zum Beispiel hier diese Sendung teilweise auch verbindet mit einem gewissen Theatermodus. Mhm. Das fand ich irgendwie spannend, dass wir uns da ein bisschen äh, drüber unterhalten können und wollte einsteigen mit der Frage, So, wie, wie, wie war deine erste Erfahrung mit Theater?
3: Oh, meine erste Erfahrung mit Theater. Also erstmal gutes Thema natürlich, ist eines, eines meiner Lieblingsthemen neben der Musik und auch ein Thema natürlich mit dem ich mich hoffentlich gut auskenne. Ich hoffe, denn du wirst Fragen haben und ob ich da auf jede Frage antworten kann, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke, ich habe in meinem Leben genug Theater gemacht, um das ein oder andere dazu sagen zu können. Angefangen hat es eigentlich so wie bei vielen damit, dass ich von meinen Eltern eine Kasperlewand geschenkt bekommen habe.
4: Sowas hatte ich auch.
3: Hast du es auch bekommen?
4: Ja, meine meine Großmutter hat... ähm Praktisch so echt so, das konnte man so in die Tür einklemmen und sie hatte so Vorhänge genäht, die konnte man so aufziehen und so. Und ich hatte diverse Handpuppen.
3: Ja, hatte ich auch. Es gab bei uns einen Supermarkt, der verkaufte in einem Paket ein Handpuppenset. Da waren Kasperle, die Großmutter, der Polizist und das Krokodil und Seppel in diesem Karton. Und äh, dazu habe ich dann irgendwann auch eine Wand bekommen und äh, in dieser Wand war ein Loch, das Loch war die Bühne und ich krabbelte hinter diese Wand und spielte für meine kleinere Schwester imaginäre Theaterstücke. Ich war selbst aber auch zuvor im Kasperletheater. Es gab in unserer Stadt äh, einmal äh, im Monat, glaube ich, sonntags immer äh, Kasperletheater. Und zwar im Kino. Und dieses Kino, das äh, frequentierten wir jeden Sonntag da gab es um 11 Uhr Kinderfilme, aber ganz schlimme Kinderfilme, kolorierte Kinderfilme aus den 70ern. Hänsel und Gretel, die eher schon so ein bisschen so gruselig waren. Mhm. Und, also nicht
4: diese, diese diese DDR-Märchenfilme?
3: Nein. das waren das. waren Ich weiß nicht, ob sie aus der DDR kamen, aber das waren ja ganz billig produzierte Kinderfilme mit Puppenähnlichen Figuren, die aber, glaube ich, gespielt waren von wirklichen Menschen.
4: Ach, die Weil diese DDR-Märchenfilme zum Beispiel, die gelten ja bis heute eigentlich als ziemlich...
3: Ich glaube, die liefen dann später auch, also drei Nüsse für Aschenbrödel und sowas, das lief natürlich auch, aber ich weiß nicht, ob es in meiner Kindheit war, es kam dann eine andere Phase, in der der spätere Kinderfilm, ich glaube, es liefen immer zwei hintereinander, der erste war für die jüngeren Kinder, das waren dann Märchen, der zweite war für die etwas älteren Kinder und in dieser Phase war der spätere Film dann... ähm, waren das diese billigen japanischen Produktionen. Godzilla gegen Frankenstein. Mit diesen mit diesen Plastikfiguren, die man in überdimensionaler Größe filmt. Und die zum Teil Feuer gespuckt haben. Und mit japanischen Wissenschaftlern, die ganz hektisch hin und her liefen. Und dann kam die ganz große Phase der Winnetou-Filme. Die fingen dann so in den Mitte 70er, Ende 70er an. Ja, und daraus entstand so ein bisschen auch die Leidenschaft für Theater, eben inspiriert durch diese Kasperle-Vorstellung, die einmal im Monat da waren. Die Hütte war brechend voll, ganz viele Kinder. Kasperle kam auf die Bühne und fragte seid ihr alle da? Ja! Sind auch die, die nicht da sind? Ja! Und dann ging die Post ab. So war das, so fing das an.
2: Ja.
4: Was hatte ich, also was konkret, welche... Also wenn ich so im Theater bin, dann ist mein primärer Gedanke, während ich da so sitze, boah ist das toll, dass die das da gerade für mich machen.
3: Mhm, Das ist auch toll, das ja. ist auch toll.
4: Wie geil ist das, dass Leute sich da die Zeit nehmen, sowas einzustudieren, um das dann nicht irgendwie aufzunehmen und dann so praktisch so on demand ähm, bei Bedarf eben so zu verfüttern, sondern dass, dass man sich da trifft, um anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie für einen was aufführen. Das fand ich immer irgendwie einen total tollen Gedanken.
3: Ja, das ist ja das Magische am Theater, dass man diese diese unsichtbare Interaktion hat, diese Übertragung zwischen Zuschauer und Schauspieler, das ist das Wunderbare. Viel zu selten mittlerweile auch und ähm, auch nicht immer qualitativ gut. Meine erste Begegnung mit dem realen Theater war in meiner Heimatstadt, ähm, wo es ein kleines städtisches Theater gab und gibt. Und ähm, Ein bisschen angeregt durch unsere Lehrer in der Schule. Ich war auf einem sehr künstlerischen Gymnasium, wo die Kunst, das Theater, die Musik eine große Rolle spielte. Besuchten wir dann die Vorstellung, ich weiß gar nicht welche, die erste Vorstellung war, die ich gesehen habe. Ich glaube es war Bericht für eine Akademie, also den Monolog vom Affen Rotpeter von Franz Kafka geschrieben. Das war
4: deine erste Theatererfahrung? Ich
3: glaube, das war meine reale erste Theatererfahrung. Oh, wie geil. Das ist ein Einstieg, ne? Das ist schon ein heftiger Einstieg auf jeden Fall. Faszinierender Einstieg auch.
4: Bei mir war es, glaube ich, tatsächlich äh, eine... Eine etwas modernere Inszenierung vom Räuber Hotzenplotz, den mhm. du ja auch mal gespielt hast. Allerdings hatten die in dieser Fassung alle so, so, so ganzkörper neopren an und das war schon sehr merkwürdig, aber interessant.
3: Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ich mir fällt jetzt höchstens noch ein, dass wir vorher im Zirkus waren. Der Zirkus ist ja ein bisschen verwandt mit Theater und die Clowns im Zirkus mich auch sehr fasziniert haben. Aber das richtige Theater, also diese Bühne und der dunkle Zuschauerraum, der Text und die Spannung, das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal im Bericht für eine Akademie erlebt. Und das war, ja, das war eine Erweckung. Also es war so, dass ich als, vor wie alt war ich da? Zehn? Zehn, neun? So in der Kante, dass ich dachte, das ist... Ähm, das ist das, was ich will. Ich will hier sein, in diesem Raum. Egal, was ich tue, ob ich es nur sehe oder ob ich selber spiele. Ähm, das war für mich klar. Ich muss hier in diesen Raum. Ich muss hier wiederkommen. In diesen Raum. Und dann ging es los. Und das ging sehr schnell. Wir hatten dann eine Schülertheatergruppe und da war das erste Stück, das ich gespielt habe, Leons und Lena von Georg Büchner. Da habe ich König Peter vom reiche Popo gespielt. Oder Pippi, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, Da war ich zwölf und das war auch nochmal eine Erweckung, also diesmal auf der anderen Seite zu stehen und die Zuschauer vor sich sitzen zu haben und ins Dunkle hineinzuschauen und diese wahnsinnige Aufregung zu spüren, die einem durch jedes Glied geht und dann den Moment der Erleichterung auch, wenn sich die Spannung löst und man die ersten Sätze gesagt hat und vielleicht sogar jemand lacht. Das ist alles wunderbar gewesen und da wusste ich, ja, da war von erster, vom, vom ersten Moment an klar, schon auch als ich es gesehen habe, aber dann umso mehr, als ich es gespielt habe, hier bleibe ich, hier gehe ich nicht weg. Das Schlimme war nur, ich musste schon bei meinem ersten Stück, bei Léonce und Lena, ähm, die Hosen runterlassen. Das war ganz unangenehm. Zwölf? Ja, also ich war nicht ganz nackt, aber die erste Szene von König Peter in Leons und Lena ist eine Ankleideszene. Da steht er nämlich morgens im, entweder im Nachthemd oder in unserem Fall war es eben in Unterhose auf der Bühne und die, die Diener, die Lakaien ziehen ihn an. Und es war für mich unglaublich peinlich, weil ich natürlich pubertär war und nicht in Unterhose auf der Bühne stehen wollte. Aber es war gleichzeitig, muss ich sagen, auch eine ganz wichtige Erfahrung, weil sie mir klar gemacht hat, dass zum Theater auch immer die Selbstbefreiung gehört.
4: Mhm. Da reden wir gleich weiter drüber. Du hast ja dann später auch Bericht für eine Akademie selber gespielt. Mhm. Ähm, jetzt hören wir aber erstmal ein bisschen Musik. Äh, was spielen wir denn mal? Schlag doch mal was vor.
3: Wollen wir Theatermusik hören? Oh ja. Dann fangen wir mit Tom Schilling an. Tom Schilling im den ich einmal kennengelernt habe, als wir zusammen in New York waren, bei der Emmy-Verleihung. Ich war mal in New York bei der Emmy-Verleihung, man mag es nicht glauben. Ist ein, wie ich finde, einer der besten deutschen Jungschauspieler, die wir haben. Er ist gar nicht mehr so jung, aber er war damals jung, als er, ich glaube, in Crazy entdeckt wurde. Zusammen mit äh, Robert Stadelober, wenn ich mich richtig erinnere.
4: Ich habe nur Und, gehör- ich hab nur ganz oft von Leuten gehört, die mir gesagt haben, du musst unbedingt Oh Boy gucken.
3: Ja, Tom Schilling ist, also man kann viele Filme von ihm gucken. Er hat ja auch immer Kampf von George Bori in der Verfilmung den Hitler gespielt, den jungen Hitler. Und deswegen würde ich ihn mal als erstes nehmen, Theatermusik, weil er hat nämlich auch Musik gemacht mit einer Band und ich finde, dass er auch ein ausgesprochen charismatischer und guter Sänger ist.
1: Trink endlich aus und dann mach, dass du gehst. Nimm dir den Koffer, pack alles ein und mach, dass du gehst. Deine Sätze sind hohl, deine Versprechen sind leer. Und schön finde ich dich schon seit Jahren nicht
2: mehr.
3: blaue Stunde heute und man merkt es, Band nimmt immer mehr die Regie in die Hand und führt heute ein Gespräch, führt regelrecht ein Gespräch mit mir über Theater. Aber natürlich unterhalten wir uns auch und gestatte mir, wenn ich Fragen habe, dann, dann stelle ich sie dir auch. Wie war denn deine erste Theatererfahrung?
4: Also ich hatte auch diese, ich hatte auch eine starke Faszination für Puppentheater und auch für Zirkus tatsächlich. Fand auch Clown-Nummern total ähm, faszinierend. Und hier in Berlin gab es ja immer jedes Jahr diesen, äh, f- diesen Weihnachtszirkus von Ron im Tempodrom. Den gibt es auch immer noch. Da war ich regelmäßig. Was ich da auch toll fand, war, dass da nicht dieses, dieses ganze Tiergedöns, das brauchte ich nicht. Ich fand das toll, irgendwie so artistische Nummern zu haben und ähm. Clowns, die irgendwas Tolles machen konnten und mit ihrem Körper ganz viel auch gemacht haben. Und äh, dann eben diese, ja, ich, ich war viel in diese, in, im sogenannten Jungen Staatstheater Berlin, dem Theater an der Parkaue. Ähm, habe dann da auch selber teilweise so ein bisschen in so Theaterclubs irgendwie rumgewurstet. Das ist sehr lange her, über zehn Jahre. Und ähm, fand das immer schon... Irgendwie spannend, auch in dieser direkten Konfrontation. des Theater in der Park war halt auch, obwohl es halt eher so im Kindertheaterbereich sich viel bewegte, immer auch noch ein bisschen freier und ein bisschen moderner und ein bisschen abstrakter in der Ausarbeitung. Also das war jetzt nicht so ein klassisches Kindertheater mit tollen Kostümen und so weiter, sondern es war dann schon mal abgespaceter. Und das fand ich schon spannend. Und interessant Mhm. und einfach zu sehen, wie das so alles äh, funktionierte und diese, wow, da gibt es eine Bühne, die kann sich drehen und so. Das fand ich total interessant und total spannend.
3: Mhm. Ja, das ist auch spannend und äh, interessant und es ist auch eine große Leidenschaft, die man dafür entwickeln kann, die man aber auch braucht. Es sind auch viele Widerstände, die man überwinden muss und es sind Widrigkeiten und ähm, am Ende ist die Entscheidung für das Theater eine Lebensentscheidung. Bei mir jedenfalls gewesen. Und wie gesagt, es es kommt gar nicht drauf an, von wo aus man das Theater betrachtet. Ob man in ihm steht oder ob man auf der Bühne ist oder eben Leute beobachtet und lenkt, die auf der Bühne stehen wollen. Das spielt für mich keine Rolle.
4: ja Ähm, Aber was was mich halt auch immer irgendwie fasziniert hat, was mir gerade auch eingefallen ist, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist, dass ich immer irgendwie dachte so, die haben ja gar keine Angst irgendwie was zu machen, was doof aussieht. Das war so in meinem Kinderkopf damals die, äh, damals die, die, die Assoziation, weil ich mir so dachte, so okay, da sind jetzt so Erwachsene und die machen jetzt irgendwie so komische Tänze und machen ganz komische Gesichtsausdrücke und die denken nicht, nee, ich bin erwachsen, ich muss sowas nicht machen, sondern ich mache das einfach. Und ich mochte halt auch immer dieses Wort spielen in Verbindung mm. mit Theater, weil, 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 weil dieses Wort spielen ja auch was sehr Kindliches hat.
3: Wobei ich nicht der Meinung bin, dass man Theater spielt, man, man ist Theater. Man ist man selbst im Theater, aber man ist man selbst anders im Theater. Ja,
4: das, das ist auch nochmal deine Herangehensweise an das äh, Theater-Dasein, ans Theatermachen, ans Rollenverkörpern, habe ich mich schon länger gefragt, ob das, ich weiß nicht, ob, ob wir vielleicht sogar schon mal drüber gesprochen haben, suchst du dich in der Rolle oder die Rolle in dir?
3: Ich suche, ähm, oh, 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 Das ist eine, ja, das ist eine Frage der Methode, ähm, Es gibt ja zwei große Theaterschulen, die Stanislavski-Methode und dann gibt es die Strasberg-Methode, das Method-Acting. Und wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ist die Stanislavski-Methode diejenige, in der ein Schauspieler etwas nachspielt. Also indem er eine Figur, wie er sie sich vorstellt, zu Leben bringt und dann in diese Figur hineinschlüpft und dann aus dieser Figur heraus agiert wie er sich vorstellt, wie die Figur agieren würde. Weil Strassberg ist das anders. Da geht der Schauspieler in sich selbst und sucht die Anteile, die übereinstimmen mit der Rolle, um sie so zu vergrößern, dass am Ende die Rolle ein Teil von ihm ist oder er ein Teil von der Rolle. Also die Antwort ist beides. Ich suche in mir die Rolle, aber ich suche auch mich in der Rolle. Und das ist je nachdem, welche Rolle man spielt, manchmal sehr schwer, weil das ist einfach ein... Eine eine Erforschung der eigenen Seele. Es ist wie eine Psychoanalyse, die man macht. Und es ist manchmal erstaunlich einfach, weil man feststellt, dass bestimmte Dinge, die vielleicht ähm, tabuisiert waren, äh, für einen selbst gar nicht so eine Bedeutung haben. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Jeder von uns würde sagen, einen Mörder zu spielen ist verwerflich, ist äh, moralisch nicht in Ordnung, aber es macht auch Spaß. Man, man kann sehr gerne auch mal ein Bösewicht sein. Und das ist das, was ich am Theater besonders faszinierend finde. Es ist eine Scheinrealität, in der Dinge, andere Gesetze gelten und Dinge passieren dürfen, ohne dass man dafür verurteilt wird. Und der einzige Maßstab, der darüber entscheidet, ob das nun seine Berechtigung hat oder nicht, ist für mich ob es in der Vorgabe einen Sinn macht. Also ob ich in der Vorgabe, die ich inszenieren soll, wenn ich Regie mache oder die ich spielen soll, wenn ich Schauspieler bin, ob ich da irgendetwas finde, was das rechtfertigt, das zu tun, was ich tue. Wenn ich es nur tue, um es zu tun, dann erziele ich damit vielleicht einen Effekt. Aber es wird auch ganz schnell zur Effekthascherei.
4: Theater ist ja, so wie du das jetzt beschreibst, in gewisser Form auch ein sich nackt machen. Teilweise ganz wortwörtlich, aber eben auch Innerlich so und du hast ja auch schon beschrieben, dass du so, als du das erste Mal gespielt hast, da auch schon so deine, auch schon deine Hemmschwelle bemerkt hast. Mhm. Wie ist das im weiteren Verlauf deiner, deines Theaterdaseins und deines Lebens als Schauspieler, wie hat sich das mit diesen, also hast du die Hemmschwelle irgendwann brachial einreißen müssen (lacht) oder hat sie sich so nach und nach abgebaut?
3: Mhm. Das ist nicht immer so, wie man sich das als Außenstehender vorstellt. Dieses Nacktsein, wie du es beschreibst, ist eigentlich eher ein Akt der Befreiung. Und es ist ein sogar starkes Gefühl, das man hat, wenn, wenn man nackt gewähnt wird. Man ist auch nicht nur körperlich nackt, man ist auch seelisch nackt. Aber eigentlich ist man nicht wirklich nackt, weil der Prozess davor, dieses Erforschen des eigenen Ichs, viel intimer ist und ähm, erstmal so weit kommen muss, dass man damit abgeschlossen ist und dann ohne eine Rüstung zu brauchen, ohne eine Staffage zu benötigen, ohne ein Kostüm zu haben, vor anderen stehen kann und nicht das Gefühl hat, entblößt zu sein oder ähm, zu transparent zu werden oder zu persönlich zu sein, was auch eine Gefahr ist. Deswegen,
4: ja, aber trotzdem ist es doch ein kon- bisschen konterintuitiv, zumindest für mich, zu sagen so, okay, ich gehe jetzt auf eine Bühne und da sitzen Leute, die ich zum großen Teil gar nicht kenne, und ich ziehe mich aus.
3: Das ist nicht der eigentliche Akt. Also, der, das ist mir erstaunlich leicht gefallen. Ich habe diverse Stücke gespielt, in denen ich nackt sein musste. Und meine Vorstellung davon, vor anderen nackt zu sein, war viel schlimmer als der Moment, in dem ich es war. Der Moment, in dem ich es war, war wie eine Befreiung und ich fühlte mich eigentlich viel stärker als diejenigen, die mir gegenüber saßen und angezogen waren, weil sie sich viel mehr geschämt haben als ich. Das war sehr schön, deswegen sage ich ja und gehe so ein bisschen auf das Gefühl davor zurück, wenn du das nicht hattest, wenn jemand dich zwingt, sei es aus einer blöden inszenatorischen Idee heraus oder weil er eben wie beschrieben einen Effekt damit erzielen will, dann ist es eine Form von Misshandlung. Dann dann musst du dich selbst misshandeln oder misshandeln lassen, um etwas zu tun, was ein anderer will. Und wenn er das nicht begründet, wenn der Regisseur sagt oder die Regisseurin, ich will das einfach so, dann stößt du plötzlich an die unangenehmen Grenzen des Schauspiels, weil du merkst, dass du auch eine Verpflichtung hast, fremde Gedanken zu erfüllen und dass es nicht immer eine kooperative Zusammenarbeit ist, sondern dass es manchmal auch eine sehr egoistische Sache sein kann.
4: Hast du solche Misshandlungen erlebt? Ja. Öfter?
3: Ja, ja, ja. Ich habe das ganz oft leider erlebt. Ich habe auch erlebt, dass ich andere so behandelt, misshandelt habe, was ich heute sehr bedauere, was Teil meines Lernprozesses war als Regisseur. Aber ich habe einige Momente erlebt, in denen ich mich wirklich sehr schlecht gefühlt habe. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich dran, ich war am Theater in Bremen. Da habe ich von ähm, ähm, Alexei Schipenko Suzuki 1 und 2 gespielt. Ähm, ein, ein recht absurdes Stück, in dem ähm, vier fiktive türkische Mechaniker ein Auto reparieren und auf einen ganz seltsamen Typen namens Klaus treffen, ähm, und in, in den Proben zu diesem Stück mussten wir in eine in ein Autowrack hineinkrabbeln. Also wir mussten immer rein, raus, rein, raus, wie so ein Ballett eigentlich. Das war so ein bisschen äh, damals die Zeit als ähm, als ähm, Ostermeier am Deutschen Theater dieses sehr körperliche Theater inszeniert hat. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast. Es gab so eine Phase, da wurde alles körperlich gespielt. Hoch runter, an die Wand runter die Wand und äh, noch eine Rolle und rückwärts und vorwärts. Und wir, wir mussten das wochenlang proben, was erstmal sehr anstrengend war und was auch sehr gefährlich war, weil dieses Auto, dieses Autowrack sehr scharfe Kanten hatte. Und ähm, wir waren dessen einfach leid. Also wir, wir wussten nicht, warum, was soll das? Und die Regisseurin, die das damals inszeniert hat, hat das aus unserer Sicht auch nicht wirklich ausreichend erklärt. Nur eben damit, dass sie sagte, sie will diesen Effekt haben. Und wenn du dich dann nicht weigern willst, machst du das. Und dann kam es zu einer anderen Szene, am Ende dieser Szene, in der ich mich von diesem Klaus mit einem Wasserschlauch in einem Blaumann abspritzen lassen musste. Also ich war fertig mit der Arbeit als und stand dann im Blaumann auf so einem Gitter, im Theater wird ja Wasser dann durch Gitter abgeleitet und er spritzte mich dann mit diesem Wasser voll und ich seifte mich ein und es war erstmal wahnsinnig kalt, weil dieses Wasser schlagartig, es war lauwarm im Moment, als es aus diesem Schlauch kam, aber es wurde dann sehr schnell kalt und dann musste ich noch fast anderthalb Stunden in diesem Blaumann weiterspielen, das war Ganz, ganz, ganz unangenehm. Ich habe es gehasst und ich war wirklich froh, als es vorbei war. Und das ist so eine Erfahrung, die macht man schon mal im Theater oder manche machen sie leider zu oft, dass, ähm, dass die Ideen des Regisseurs nicht mit dem übereinstimmen, was man selbst für machbar, für richtig oder vielleicht manchmal auch nur für angenehm hält
4: klingt sehr interessant. Reden wir gleich weiter drüber. Jetzt mhm. hören wir erstmal wieder Musik. Jetzt schlag ich was vor. Bitte. Er Passt ein bisschen zu dem, worauf ich gleich eingehen möchte. Tristan Brusch, Mirage. Mhm. Doppelte
0: Böden Beben Während wir beide Darüber schweben Das Publikum wartet Es will was erleben Sie haben alle gesehen, unsere Liebe rührt niemand zu Tränen, entlockt ihnen höchst Noch ein Gähnen, das bestätigt, dass ihr was fehlt und als sie gerade gehen wollen, beginne ich, die Jungfrau zu zersägen. Was du gesehen hast, war nicht da. Was du gefühlt hast, war nicht da. Was du geliebt hast, gar nicht war. Mira! Was du gesehen hast, war nicht da. Was du gefühlt hast, war nicht da. Was du geliebt hast, gar nicht war. In die Höhe, du möchtest Liebe, ich will sie dir geben. Doch wegen des Publikums schlägt mein Herz hinter einem Käfig. Mira, was du gesehen hast, war
3: Blaue Stunde heute und wir reden über Theater. Band, Erik Scholz und ich. Ja und jetzt haben wir auch wieder Musik gehört. Die Musik hat immer etwas mit Theater zu tun und ähm, was war das gerade, was wir gehört haben?
4: Tristan Brusch, Mirage aus dem neuen Album von ihm. Schönes Album, sehr gutes Album. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber er hat tatsächlich auch eine ganz große Theatralik in seiner Musik und ähm, eben insbesondere Mirage, beschäftigt sich mit einem Thema, auf das ich jetzt eingehen wollte, nämlich eben diese, Theater ist ja Illusion, Theater ist eine Scheinrealität, hast du ja vorhin auch angesprochen. Ist das auch für den Schauspieler praktisch das Verführende, so so sagen zu können, so okay, ich kann hier mal was völlig anderes machen und was völlig anderes sein?
3: Das ist hm, zweischneidig. Du kennst sicher den Film Birdman mit Michael Keaton.
4: Ich habe ihn nicht gesehen, leider.
3: Der beschreibt genau das, wonach du fragst gerade. Ähm, Theater ist ja eine einstudierte Halluzination. Es ist ja, dass du etwas ähm, einbildest, dir, aber auch den Zuschauern. Und diese Einbildung, diese Halluzination, dieser Wahn, ähm, der sich möglichst nicht verselbstständigen sollte, sondern der in einem Rahmen bleibt, der ist erforderlich, damit du eine Geschichte erzählen kannst, die deine Imagination braucht und deine Fantasie. Und diese Grenze, diese schmale Grenze zwischen Fantasie und Halluzination, zwischen Trug und Wirklichkeit, das ist eben das, wo das Theater sich bewegt. Das ist dieser schmale Grad in uns, den wir manchmal gehen müssen, um... Dieser nackten Realität, die manchmal sehr schroff und sehr hart ist und sehr unerbittlich ist, etwas entgegenzusetzen, was unsere Wünsche und Bedürfnisse, unsere Leidenschaft und unsere Sehnsucht auffängt und uns auf einer anderen Ebene versteht und das irgendwohin transportiert, wo wir es ausleben können. Auf die Bühne oder in den, in den Raum, in dem wir uns gegenüber sitzen oder in unsere Köpfe, in unsere Herzen, die in dem Moment schlagen oder versuchen zu verstehen.
4: Sind Schauspieler Lügner?
3: Sie sind in gewisser Weise professionelle Selbstbetrüger. ja, Weil ich glaube, der Selbstbetrug ist die Voraussetzung dafür, dass man das, was man auf der Bühne macht, so glaubhaft machen kann. Das andere ist einem Glauben, aber man belügt sie nicht. Man, man muss sich selbst überlisten. Und also das wenn,
4: wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Macbeth spielst und dann auf der Bühne stehst, bist du da, denkst du dann wirklich, ich bin Mekker? Ja,
3: ja. Okay. also ich würde das voraussetzen. Ich würde voraussetzen, dass ich in dem Moment, also ich trainiere mir an, in dem Moment zu glauben, dass ich es bin. Ja.
4: Wie trainiert man sich das an?
3: Das ist, der, das ist der langwierige und schwierige Prozess einer Probenarbeit, in der man erforscht, was man an dieser Rolle ist und was die Rolle an einem ist. Und das ähm, vermischt sich und vermengt sich irgendwann. Und dann im besten Fall, wenn man das professionell genug macht, kann man das wie ein Kostüm anlegen und für wenige Stunden hineinschlüpfen. Und im schlechtesten Fall bleibt das. Manche Schauspieler können ja ihre Rollen auch nicht mehr ablegen und sind dann in der Kantine die größten Schauspieler. Und es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen dem, was sie privat tun und dem, was sie auf der Bühne erzählen. Ich habe das immer abgewehrt. Ich fand das immer unangenehm. Ich finde es sehr wichtig, dass der Schauspieler auch ähm, Handwerker bleibt und dass er die Technik, die er gelernt hat, um diese Rolle zu spielen, zu sein, dass er diese Technik auch einsetzt, dann, wenn sie gebraucht ist und nicht dann, wenn er sie benötigt, um zu gelten oder um sich selbst zu vergrößern im Privatleben.
4: Wie funktioniert das? Man geht dann auf die Bühne. Wie Wird da ein Schalter umgelegt? Ist das etwas, was automatisch passiert? Wie ist der Weg von hinter der Bühne, man selbst sein, in auf der Bühne die Rolle sein?
3: Das ist eine gute Frage, die... Das hat mich auch interessiert,
4: als ich dich im Tempodrom zum Beispiel Mhm. gesehen habe. Mhm. Und ich habe gemerkt, also, okay, sobald er auf die Bühne geht, passiert was anderes, als wenn ich im Backstage mit ihm rede.
3: Ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber in meiner Selbstwahrnehmung gibt es einen großen Unterschied zwischen mir hinter der Bühne und mir auf der Bühne. Ja,
4: und was passiert das? Ist das was, was du bewusst einsetzt, dass du sagst, so, okay, jetzt mache ich was anderes oder
3: passiert das? Nein, es ist ein Vertrag, den ich mit mir geschlossen habe. Es ist ein Vertrag, dessen Bedingungen ich in der Probe aushandle und... Ähm, ich verhandle in der Probe nicht nur die Bedingungen, sondern auch die Grenzen dieses Vertrags aus und die Durchführung der Leistung, die in diesem Vertrag beinhaltet ist.
4: Das klingt total klingt, geil, aber ich habe keine Ahnung, was das Es Das klingt ist.
3: sehr ja. förmlich, ja, und es klingt sehr abstrakt, aber es ist letztendlich eine gute Metapher, ähm, weil du verhandelst, ja. Eine Probe ist eine Verhandlung und Probenarbeit ist immer Verhandlung. Das ist, der Schauspieler verhandelt mit dem Regisseur, der Regisseur verhandelt mit sich selbst Der Regisseur verhandelt mit dem Autor. Der Regisseur verhandelt mit den Zuschauern, mit der Rezeption, mit der Presse, die es wahrnimmt. Der Schauspieler verhandelt mit auch ganz vielen Faktoren. Und diese, das Ergebnis dieser zahlreichen Verhandlungen, die man führen muss, um am Ende einen Konsens zu haben, der kein Kompromiss sein darf, sondern der muss ein sehr, konsequentes Ergebnis haben. Und dieser Konsens muss erarbeitet, im Zweifelsfall sogar erstritten und im besten Fall, im schlimmsten Fall, auch im besten Fall erkämpft werden. Denn je mehr Leistung du aufwendest, um diesen Konsens zu erreichen und ihn auf die Bühne zu tragen, desto konsistenter wird das Ergebnis, desto sichtbarer und mehr Kontur hat dieses Ergebnis auch. Deswegen, man darf das nicht scheuen. Man darf nicht sagen, Theater muss frei von Konflikten sein. Theater darf keine Widersprüchlichkeiten aufdecken, während der Arbeit, aber auch während man sie auf der Bühne zeigt. Und all diese Verhandlungen, die führen zu einem Ergebnis. Und wenn das Ergebnis feststeht, Und selbst wenn in diesem Ergebnis stehen sollte, dass es nicht festzustehen hat, dann ist es doch ein Ergebnis und das ist dann der Vertrag. Und wenn man diesen Vertrag eingegangen ist, dann beginnt die Vertragszeit in dem Moment, in dem der Vorhang sich öffnet, die Scheinwerfer angehen und die Zuschauer mit Spannung auf das erste Wort warten.
4: Ich habe mal irgendwie gehört, dass es helfen soll dabei, sich zum Beispiel in so eine Rolle hineinzubringen, wenn man etwas über diese Figur, die man darstellt, weiß, was für das eigentliche Stück überhaupt keine Rolle spielt, was das Publikum auch nie erfahren wird, aber dass man etwas hat, was man darüber weiß.
3: Ja, ja. Auch das ist wieder, das sind viele Fragen, die du stellst, finde ich erstmal sehr gut und sind äh, vielschichtige Fragen, auf die man vielschichtige Antworten geben muss. Tut mir leid, wenn ich da zu sehr aushole. Aber... ähm, es gibt auch hier wieder verschiedene Wege. Also es gibt unterschiedliche Methoden, aber es gibt natürlich genauso viele unterschiedliche Menschen. Und Schauspieler sind Menschen. Und diese Menschen, die die Aufgabe haben, diese Verträge zu schließen, damit sie eine Leistung erbringen können, die dann wiederum Inhalte transportiert, die werden in unterschiedlichen Möglichkeiten verwirklicht. Es gibt zum Beispiel Schauspieler, die pumpen sich regelrecht in die Rolle rein. Christian Bale. Christian Bale macht eine Diät und nimmt 30 Kilo ab und ist dann so in dieser Rolle drin, dass er sich gar nicht mehr damit identifizieren muss, weil er die Rolle wird gibt aber auch Schauspieler, die können das auf Knopfdruck. Die können Rolf Hoppe zum Beispiel, der hier in Dresden gelebt hat, in der Nähe von Dresden, der in den Kinderfilmen, von denen du gesprochen hast, ein ganz großartiger Schauspieler aus der ehemaligen DDR, der in fast jedem Kinderfilm mitgespielt hat und damals auch in Mephisto von Istvan Sabo Hermann Göring gespielt hat. Rolf Hoppe ist jemand gewesen, den... Der so vielschichtig war und wie ich das erlebt habe, ich habe ihn zweimal gesehen, so schnell umschalten konnte, dass du ihn darin nicht mehr gesehen hast und der Vorgang trotzdem aber anders als bei Christian Bale kein mühsamer Prozess war und fast eine, eine, eine Tortur, eine Selbstquälerei, sondern ein Abrufen von vorhandenen Möglichkeiten. Und so gibt es eben ganz viele unterschiedliche Schauspieler. Mir fällt zum Beispiel ähm, äh, Wie heißt der? Ähm, Ah, come on. Ich wusste, dass ich ich scheitere, wenn ich mir heute Namen merken will. Wer spielt den Polizeihauptmann in Batman? Ganz Ganz bekannter Schauspieler.
4: Keine Ahnung.
3: Ach, den habe ich doch. Ich habe dir doch erzählt, dass ich den kennengelernt habe und nicht erkannt habe. Nein, Nein. Ähm, oh. der hat auch den Dings gespielt. Boah, jetzt weiß ich schon, über wen er gespielt hat. Dick Cheney hat er gespielt. Keine Ahnung ich komme drauf, ich muss einfach weiterreden. Es gibt einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Methoden und die Frage, die du gestellt hast, war, sag sie noch mal konkreter, damit ich auch noch mal konkreter darauf antworten kann. Ich hab sie vergessen. Wollen wir Musik hören? Okay, wir hören Musik und wir googeln den Namen des Schauspielers, entschuldigen wir den Zuhörern. Ja.
4: Du bist dran, was hören wir? Ich
3: will, ähm, ich vermisse Klaas. Ich, Klaas Häufer-Umlauf, mein Freund, mein ist jetzt nicht mein, mein bester Freund, aber ich mag ihn sehr. Und was ich an Klaas noch mehr mag, als diese ganze Fernseherscheinung und das, den Glanz und den Glamour, den er mittlerweile verkörpert, und sehr gut verkörpert, ist er selbst. Und man hört ihn selbst am besten in der Musik, die er macht. Er hat eine Band, die heißt Gloria und ich ähm, habe mich damals, als das erste Album von Gloria rauskam, ähm, da hat Klaas ein paar Tage war bei mir zu Gast in Köln und da haben wir Warten gehört. Und zwar in einer Rohfassung, als das Album noch gar nicht auf dem Markt war. Und das ist eine sehr schöne Nummer und die höre ich heute auch noch gerne und deswegen würde ich gerne von Klaas Häufer Umlauf warten hören und in dieser und an dieser Stelle ihn ganz herzlich grüßen. Dann machen wir das.
2: Wenn es dir schon schlecht geht, du nur noch verlierst und keinen Ausweg mehr siehst, wenn du längst schon denkst, du schaffst das nicht allein. Weil du gar nichts mehr fühlst, dann komm ich, nimm dir die Luft, nimm dir das Glück zum Atmen, lass dich im Stich, lass dich im Stich. Mach dich nach und nach verrückt Gefährlich und ehrlich Eine Welt, die es nicht gibt Leg mich über alles, was du liebst Und ich Nimm dir die Luft Nimm dir das Glück zum Atmen Lass dich im Stich Lass dich im Stich
3: den Schauspieler, es ist Gary Oldman. Ich habe noch nicht mal gegoogelt, es ist mir eingefallen, die linke Gehirnhälfte hat eingesetzt zu arbeiten. Christian, zügert, Bale, aber Christian Bale hat Dick Cheney gespielt übrigens. Ja. Ähm, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich erzähle sie jetzt nochmal, weil sie so schön ist. Ähm,
4: wir die, die Zuhörer schon wieder begrüßt eigentlich?
3: Müssen wir nicht.
4: Ah, gut, die wissen ja, wo sie eingeschaltet haben.
3: Ähm. Ich war auf einer Filmpremiere damals, ein Kollege von mir, Peter Kotthaus, hatte in einem Film mitgespielt, einem Bankräuberfilm, eine internationale Produktion und dieser Film hatte Premiere in meiner Heimatstadt, im Kino. Und auf der Aftershow-Party saß ich neben einem Mann, ein unscheinbarer Mann, klein, der nur Englisch konnte und wir haben uns den ganzen Abend unterhalten und es war ein wunderbares Gespräch über Theater und irgendwann kam ich auf die Idee, ihn zu fragen, was er denn mache auf dieser Party und er sagte, ja, ich bin bin Schauspieler, er hat aber nicht gesagt, dass er die Hauptrolle spielt und dann habe ich gesagt, ach echt und und wo und dann sagt er, ja, in London und dann habe ich gedacht, der spielt in irgendeiner freien Theatergruppe in London oder sonst was Und Jahre später war ich dann im besagten Batman-Film und sehe den und denke, das ist doch der Typ, der neben mir saß. Und es war Gary Oldman. Und Gary Oldman ist für mich einer dieser Schauspieler, das ist ein Chamäleon. Also den erkennst du nicht wieder. Wenn du ihn privat siehst, du würdest ihn auf der Straße nicht erkennen. Und das ist etwas, was ich sehr bewundere. Das ist etwas, was ich auch immer wollte. Und deswegen, du hast es eben gesagt, ich erinnere mich, erinnere mich auch an deine Frage jetzt wieder, wie das ist ähm, vor und nachher und was passiert eigentlich, wenn du auf die Bühne gehst. Ich verliere da eigentlich mein echtes Ich und werde zu einem anderen Ich.
4: Tust ich du das bleibe, bewusst oder geht es, dir, geht es dir verloren?
3: Ich tue es bewusst und gerne. Ich möchte das. Ich freue mich darauf. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin ganz ungeduldig, wenn ich auf die Bühne will. Ich, ich gucke auf die Uhr. Die Zeit vergeht wie Ewigkeiten. Und es ist zwei Minuten vor acht und ich denke, meine Güte, mach schneller. Ich fange immer pünktlich an. Um acht Uhr geht es Punkt. Acht Uhr geht's los. Ich will auf die Bühne, weil das die Bühne für mich immer noch der Ort ist, nach dem ich mich sehne. Das ist von der Kindheit bis heute so geblieben. Und es wird sich auch nie ändern, auch wenn ich jetzt am Ende des Jahres nicht mehr auf die Bühne gehen werde, Vielleicht werde ich dann von einer anderen Perspektive auf die Bühne schauen, aber die Bühne werde ich nicht verlassen.
4: Warum ist das Warum ist das für dich mit so? Ist es die Freude an der Rolle oder ist es ein Entkommen Wollen aus dem Selbst?
3: Nein, es ist kein Entkommen Wollen. Es ist keine Flucht in die Rolle. Es ist, es ist eine Neugier auf das, was passiert in der Rolle mit mir und mit der Rolle auch oder mit Der Rolle in mir oder mit mir in der Rolle, je nachdem, das ist egal. Und diese Neugier ist auch manchmal gefährlich. Also, ich habe auch Stücke erlebt, ähm, wo ich dachte, ich bin am Rande des Wahnsinns. Also, wo ich mich, ähm, wo ich mir um mich Sorgen gemacht habe. Zum Beispiel? Stücke, in denen ich Verrückte spielen musste. Edgar Allan Poe zum Beispiel. Ich habe, ähm, Edgar Allan Poe-Stücke, Novellen, Erzählungen gespielt und habe mich zu der Zeit sehr viel auch mit mit psychischen Erkrankungen auseinandergesetzt. Ähm, Letztendlich ist das auch etwas, was ich am Theater sehr liebe. Man kommt immer mit heiler Haut davon. Also am Ende ist das Vertrauen, das man braucht, um in die Rolle hineinzugehen und in sich stellvertretend auch, um in die Rolle hineinzugehen, Einzudringen. Etwas, was immer stärker wird, je häufiger dieser Prozess gut zu Ende geht.
4: Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz durch, weil wir darauf bisher noch gar nicht so eingegangen sind, was du eigentlich alles gespielt hast. Mhm. Also ich weiß, dass du Bericht für eine Akademie gespielt hast. Als als Ein-Personen-Stück, was es ja auch ist. Es ist ein Monolog. Du hast glaube ich einiges von Shakespeare auch gespielt. Viel, ne? viel. Ja. Du, du hast mal in einer Oper eine Sprechrolle gespielt?
3: Ja, ja, ich, das ist also es klingt jetzt sehr angeberisch, ich kann das alles gar nicht mehr zählen. Also ich habe Kafka gespielt Bericht für eine Akademie. Du hast recht, ich habe von Shakespeare fast die großen Dramen fast alle gespielt und inszeniert. Kaufmann von Venedig habe ich Shylock gespielt. Ich habe den Benedikt in Viel Lärm um Nichts gespielt, mehrmals in drei unterschiedlichen Inszenierungen. Ich habe Leons und Lena, äh, König Peter gespielt. Ich habe Valerio auch gespielt in König, ähm, in Leons und Lena, ähm, etliches. Ähm, Fool for Love, Liebestoll auf Deutsch von Sam Shepard, ein sehr schönes Stück, äh, Erzählung von Woody Allen. Ähm, boah, Wahnsinn. Ich, ich war in Theater, ich war in Bremen, da habe ich Schipenko gespielt, Suzuki 1 und 2. Ich habe gespielt, groß und klein, in Bochum am Schauspielhaus. Ich war in Oberhausen, ich habe gespielt. Ich, es, ist, es waren über 100, 130, 140 Stücke, die ich gespielt habe. Ich kann sie nicht mehr zählen.
4: Das waren ja dann pro Jahr. Wann hast du angefangen, so mit...
3: Na, professionell zu arbeiten als Schauspieler habe ich sehr früh angefangen. mit äh, Ich war damals Jungstudent für Musik äh, mit zwölf und habe dann bis 14 zwei Jahre das gemacht. Dann ging ich noch mal zwei Jahre auf die Schule, aufs Gymnasium und bin dann mit 16 abgegangen, weil ich ein Stipendium hatte, um zu studieren. Und dann äh, war ich in Maastricht auf dem Konservatorium, wo ich zunächst Schlagzeug, also Musik studiert habe und dann aber parallel angefangen habe, ein Jahr später auch eine Schauspielausbildung zu machen notre régie Und das Ganze war dann abgeschlossen 1900, äh, wann habe ich mein Examen gemacht? äh, 96? Nee, nee, 1992, Entschuldige. 1992 war ich fertig, 24 war ich. Ja, 24. Und hatte all die Studien fertig. Ich habe dann noch eine paritätische Prüfung gemacht in Frankfurt ähm, und dann war ich durch. Das war meine Ausbildung und ich habe aber parallel da schon viel gespielt. Ich habe das erste Mal eine Tour gemacht 1985. Mit Bericht für eine Akademie. Das habe ich dann infolgedessen acht Jahre lang gespielt. Etliche Jahre, also wirklich, weiß nicht, wie viel Vorstellungen pro Jahr, 50, 60, 70. Damals noch vor kaum Zuschauern, also wirklich, ich habe Vorstellungen gehabt, da war keiner da und ich habe trotzdem gespielt. Ich habe Vorstellungen gehabt, da waren zwei da und ich war stolz wie Oscar. Und dann irgendwann kamen 20 und nach zehn Jahren kamen mal 25, nach 15 Jahren kamen 30 und irgendwann. Brach es durch und es kam 100, und dann am Ende waren es vielleicht 5000 oder 10.000, und das war surreal.
4: Jetzt ist ja aktuell, jetzt spielt ja Ben Becker, glaube ich, immer noch eine Interpretation von Bericht für eine Akademie. Ja, ja, wunderbares
3: Stück, ja. Ich hast liebe du, das. Hm? Hast du gesehen? Nee, ich bin aber, ich, Kafka hat mich mein ganzes Leben lang, mein ganzes Schauspielleben lang begleitet. Und ich, ich liebe ja sowieso, also es ist anders. Ich hasse eigentlich alle Stücke, die ich spiele zunächst. Mhm. Und lerne durch die Arbeit mit den Stücken sie zu lieben. Und das ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn ich ein Stück schon zu schnell liebe, dann werde ich liebesblind. Und dann dann habe ich den Bezug, den neutralen Bezug zu diesem Stück auch nicht mehr. Ich gewöhne mich also an das Stück. Und bei Kafka ist es so, das ist übrigens auch bei Goethe so, dass sich der Text entfaltet, je häufiger du ihn sprichst. Das ist übrigens eine wunderbare Sache am Theater, die ich auch sehr liebe, wie Texte anfangen zu blühen und du sie immer wieder neu sprichst, zum Beispiel Shakespeare ist so, du kannst Shakespeare hundertmal spielen und du wirst bei jedem Mal spielen merken, dass der Text anders klingt.
4: Ja, ich finde, Es gibt ja diesen ganz berühmten Monolog, nachdem Macbeth erfährt, dass seine Frau gestorben ist. Mhm. Ne? And all our yesterdays have lighted fools the way till dusty death. Das ist ein großartiger Monolog ja. und es gibt ganz Zusammenschnitte aus YouTube, auf YouTube, wo das in verschiedenen eben Versionen immer wieder dargeboten wird. Unter anderem von äh, Patrick Stewart oder auch Ian McKellen. Ja. Das ist ganz, ist ganz ganz großartig. Ja,
3: oder der Hamlet-Monolog. Äh, Kenneth Branagh vor dem Spiegel stehend in der wunderbaren Verfilmung To die or not to die, that is the question. Mhm. Ähm, er flüstert den ganzen Monolog. Und ich finde das, also ich höre das, ich kenne das. Und ich erlebe es aber wie zum ersten Mal. Und das ist die große Kraft, die das Theater und die eben diese starken Texte des Theaters auch haben.
4: Wen ich Ein Theaterautor, den ich immer sehr gerne mochte, das ist zum Beispiel Berthold Brecht. Und es gibt ja von Brecht diese überlieferte Geschichte. Habe ich auch gemacht, viel. Ja, ja, reden wir gleich drüber. Arturo Ah, oh, schön. Und wir reden da gleich drüber. Aber es gibt diese eine ganz tolle Anekdote von Brecht, der ja dann teilweise auch mit äh, eher zusammengearbeitet hat. Und er hatte dann da irgendwie eine Person die irgendwie einen, einen Bauersmann oder sowas gespielt hat. Oder so also ein Mann aus dem einfachen Leben. Und der sollte ein Lied singen und dazu sollte er auf der Gitarre spielen. Und dieser Mann konnte aber nur einen Akkord auf der Gitarre mhm, spielen und m-m. hat dann gesagt, ist doch okay, ich brauche doch nicht mehr. Was soll denn die Figur, die ich spiele, mehr auf der Gitarre spielen können? Das ist doch logisch, dass sie das nicht kann.
3: Mhm, und dann
4: hat Brecht gesagt, okay, dann lernen aber die anderen Akkorde auch und mhm. sie weg.
3: Wichtiges Thema, reden wir gleich drüber. Ja.
4: Und ich würde vorstellen, wir hören jetzt einfach was. Mhm. Ne? Aus der Drei-Groschen-Oper.
3: Mhm, sehr ja. gut.
4: Worauf hast du Lust? Mackie Messer. Ah oh ja, geil.
0: Radio 1 Die Blaue Stunde mit Serdar Somunjo
1: Ja, es gibt ihm Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem
3: grauen Tag Ach herrlich Bent du tust mir wirklich einen großen Gefallen heute wir sprechen über Theater und das tun wir jetzt auch in der zweiten Stunde ich finde das ganz ganz toll weil ich ja sowieso fasziniert bin von von dir und deinem Alter und dem was du alles weißt aber noch viel mehr eigentlich von dem was du alles wissen möchtest und ich hoffe, dass ich dir nicht zu viel erzähle, aber es macht mir große Freude ich heute. Ich möchte,
4: dass du mir viel erzählst. Sehr dafür gut. sind wir ja da. Ich würde ja die Fragen nicht stellen, wenn ich die Antworten nicht hören wollen würde. Sehr gut. Frag ähm, weiter. Wir waren stehen geblieben jetzt zuletzt bei ähm, eben dem, ja, die Beziehung des Schauspielers zum Text. Ne, Das war jetzt so das Letzte, wo wir waren mhm. äh, vor den Nachrichten. Das ist sowieso, ich würde jetzt auch gerne so generell übergehen von der Beziehung vom Schauspieler zum Text, von der Beziehung vom Theater zum Text. Du hast ja dann auch irgendwann angefangen zu inszenieren. Mhm. Du warst, du hast zuerst gespielt und bist dann irgendwann auch
3: ne recht das früh angefangen zu inszenieren. Das erste war die Ehrbare Dirne von Jean-Paul Sartre und das war 1983.
4: Wo hast du gelernt, wie man was inszeniert? Oder wie hast du das gelernt? Und wie inszenierst du?
3: Na, ich war zunächst mal Autodidakt. Und das war einfach nur intuitiv. Wir haben diese Texte gehabt. Ich hatte... Einen sehr guten Freund, der sich so wie ich auch für Theater interessiert hat und Arturo Ui, von dem ich eben gesprochen habe, das war unsere Paraderolle. Denn dieser Freund von mir, Martin, der hatte eine alte Schupo-Mütze in seinem Kinderzimmer und wir hatten ein Spiel, dass wenn er diese Schupo-Mütze aufsetzte, er zu Hitler wurde. Und Martin konnte ganz toll Hitler parodieren und damit das Ganze noch ein bisschen spannender wurde, haben wir auf einem alten Kassettengerät Anrufe von Hitler aufgezeichnet. Das heißt Martin ist zur nächsten Telefonzelle gegangen, damals gab es noch Telefonzellen, hat angerufen bei sich zu Hause im Kinderzimmer und ich habe abgehoben und dann ihn als Hitler interviewt. Und das war einmal unglaublich. Wir haben uns, wir haben uns wirklich totgelacht.
4: Sowas hatte ich aber tatsächlich, und dieses Kassettenaufnehmen erinnere ich auch. Ich hatte, ich hatte und habe nach wie vor einen Freund, der so einen Kassettenspieler hatte, auf dem man auch Kassetten aufnehmen konnte. Und da haben wir dann Radio gespielt.
3: Ja, ja, ja. Das war das war genau, das war ein Nebenaspekt, dass wir auch noch Radio gemacht haben. Ja.
4: Und da sind wir ja wieder, du hast das vorhin so ein bisschen abgewehrt, ne, dieses diese dieses Spielerische.
3: Nee, ich habe das nicht abgewehrt. Ich komme da noch hin. Ich lasse mich ja. das noch schnell zu Ende erzählen, wie es dann weiterging. Eines Tages, als uns das nicht mehr reichte, diese Telefonate zu führen, kam der Vater von Martin und sagte, sag mal, es ist schön, was ihr macht, aber es gibt, ein, <lacht> es gibt ein Theaterstück, das ihr spielen könntet und da könntet ihr Hitler spielen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja irre, was ist das für ein Theaterstück? Und es war Arturo Ui von Bertolt Brecht. Und da haben wir uns drauf gestürzt und haben es aufgesaugt. ja, Wir haben es regelrecht aufgesaugt, uns hineingefressen und die Monologe und, und auch Wettbewerbe darum geführt, wer nun wen spielen darf. Alle wollten natürlich Arturo Ui sein. Martin konnte das besser als ich, deswegen war er dann auch Arturo Ui. Und dann als nächsten Schritt und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ähm, Kam es zum Übergang von Theater in Realität? Du, du hast ja zunächst nach der Regie gefragt, da werde ich auch gleich noch drauf antworten. Aber ich will dir erstmal erklären, wie dieser Übergang kam und wie dieser Vertrag, von dem ich eben geschlossen habe, welche, welche Zutaten er noch hat und welche Erfahrungen er brauchte, damit man ihn überhaupt erst ausverhandeln konnte. Wir haben also angefangen, das Stück und die Ebene des, der Bühne zu verlassen und sind einfach in voller Montur, im Kostüm, in hitler mit Hakenkreuzbinde durch die Innenstadt unserer Heimatstadt gezogen. Einfach um diesen Effekt zu erzielen, diesen Schockeffekt. Guck mal, da ist Hitler. Die Lokalzeitung hat sogar darüber berichtet, weil es einfach, also wir hatten das ganz einfach, dieses Kostüm aus Gummistiefeln, die wir in die über die Hose gestopft hatten, eine Jacke, so einer zweireigen Jacke und eben einer selbstgebasteten Hakenkreuzbinde mit der Schupo-Mütze hat mir das Kostüm gebastelt. Und der, der Deal war einfach, wir laufen durch die Stadt als Hitler. Und wir reden wie Hitler.
4: Aber was, warum?
3: Ja, weil wir das Theater erleben wollten, wie es sich verselbstständigt. Also wir wollten die Realität und das Theater in uns in Einklang bringen und wir wollten es spüren, wie die Menschen vom Theater auch eingefangen werden und wie das Theater sie irritiert und wie wir Macht haben dadurch, dass wir das Theater beherrschen und es leiten können. Und dieses Experiment hat sich später auch in den Stücken weitergeführt und es hat sich auch in meiner Regie weitergeführt. Also ich habe dann irgendwann, das wollte ich dir unbedingt erzählen, das war so eine, eine ganz wichtige Entwicklung und Phase in meiner Theaterarbeit, ein Stück gespielt von Ken Campbell. Bekenntnisse eines heimlichen Nudisten. Ken Campbell ist ein britischer Autor, der Mr. Pilks Irrenhaus geschrieben hat, was eines der erfolgreichsten Stücke der späten 80er Jahre war und an jedem Schauspielhaus rauf und runter gespielt wurde. Und Ken Campbell hat dieses Stück geschrieben, diesen Monolog für einen Schauspieler, im Original hat das in der deutschen Uraufführung Rufus Beck gespielt, der Realität und Fiktion nicht mehr auseinanderhalten kann. Ähnlich wie bei Birdman, wo ja der Schauspieler auch plötzlich reale Halluzinationen bekommt und nicht mehr weiß, wann er auf der Bühne ist und wann diese Stimmen, die mit ihm sprechen, privat zu ihm sprechen. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil in diesem Stück eine Regieanweisung ist, erzähl etwas von dir selbst. Also erzähl einfach von dir selbst und misch das mit dem, was das Stück erzählen will. Und das habe ich auch immer versucht, in meinen Regiearbeiten zu machen. Also ganz früh, als ich noch... Texte inszeniert habe, dachte ich, man muss ganz werktreu sein, man muss eins zu eins das machen. Aber man lernt eben dann irgendwann, wenn man Regie macht, das war ja deine Frage, Texte auch zu reduzieren auf das, was einem wesentlich vorkommt, Texte zu kürzen, Texte zu verändern, Texte beweglich zu machen oder sie zu fokussieren oder aus diesen Texten die Schwerpunkte herauszuarbeiten, um die es einem geht und die Texte nicht zu ernst zu nehmen und sie nur abzubilden eins zu eins, sondern den Text auch eine Tiefe zu geben, aber auch den Schauspielern und den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, einen Raum für diesen Text zu schaffen, in dem sich der Text bewegen, wohlfühlen, einnisten, zu Hause fühlen kann.
4: Ich bin gerade immer noch am Nachdenken, was du gerade erzählt hast, mit Theater erlebbar machen und das Theater praktisch auch auf die Straße tragen. Ich habe das Gefühl, wir müssen dann nachher noch mal über Schlingensief. Auch ich w-
3: wollte gerade ja. sagen, du bist jetzt gleich <lacht> bei Schlingensief. Da kommen wir auch noch drauf. Den musst du mir nämlich erklären.
4: Den, bin erklär ich da, ich da, den, den erklärst ja. du mir gleich. Das ja. machen wir wunderbar. Ähm, das, erste, das erste Stück, was du inszeniert hattest, war die ehrbare Dirn. Mhm. Warum?
3: Wir hatten damals angeregt durch die Erfahrung mit Arthur Ui ein Fable plötzlich entwickelt für, für Philosophie. Wir, wir waren so ein bisschen drauf hängen geblieben und Sartre war jemand, der unserem Lebensgefühl entsprach. Also mittlerweile war ich früh pubertierend in einer Clique von Jungs, die sehr gerne Miles Davis hörte und dazu selbst gedrehte Zigaretten rauchte und, und Brötchen mit Kräuterquark in sich reinstopfte. Und wir hörten dazu die passende, aus unserer Sicht passende Musik, das war Miles Davis, das war Frank Zappa, das war ähm, vieles, eben was unserem Lebensgefühl entsprach. Und die Texte, die wir dazu lasen, waren Sartre, waren Albert Camus, waren, waren auch der Fänger im Roggen von Salinger, waren aber auch der große Gatsby. Also es gab sehr viel in diesem Spektrum, was möglich war, aber es gab…
4: moderne Klassiker. Ja, vergleichsweise, modern, ver- aber alles ab 20. Jahrhundert. Ja,
3: ja, nicht nur. Also, es gab auch andere Texte. also Ich, ich habe recht früh schon, ich weiß gar nicht warum, Boccaccio's Camerone gelesen und das hat mich sehr fasziniert und begeistert. Aber ich bin eher in dieser Verwegenheit dieser, ja, dieser Philosophen und, und Lebenswissenschaftler hängen geblieben, weil ich fand, dass diese, diese Autoren, aber auch diese Musiker alle etwas sehr Suchendes hatten, was meiner Suche entspricht. Sprach Also die die Wildheit von Frank Zappa, der Anarchismus von Miles Davis oder die vielleicht sogar fast schon Gesetztheit von Jean-Paul Sartre oder der Pessimismus von Albert Camus. Das waren alles so, das waren kleine Elemente, die sich in mir wie zu einem Mosaik zusammentaten und meine fast schon formlose Verfassung zu, zu einem Bild
4: zusammenfügten,
3: das dem entsprach, was ich von mir selbst dachte.
4: Wie sich das genau Verhalten hat, da reden wir gleich weiter drüber. Jetzt hören wir erstmal Musik. Wollen wir doch nicht. Frank Zappa hat ja auch teilweise so musiktheatische gemacht. Unbedingt. Wir mal wieder Zappa. Ja. Yellow Shark Orchestra? Ja, sehr gerne.
3: Das hören wir.
2: 1 nur für Erwachsene.
3: In der blauen Stunde heute, die ich angeblich moderiere, ist mein Interviewpartner und Stichwortgeber Band Erik Scholz heute mit mir zusammen im Studio und wir reden sehr leidenschaftlich, wie ich finde, und auch sehr spannend über Theater.
4: Ich wollte bei dem ansetzen, wo wir vor der Musik gerade eben stehen geblieben waren. Das fand ich einen enorm spannenden Aspekt, weil das auch etwas ist, was ich so ein bisschen bei mir selbst zu bemerken glaube, dieses Suchen nach sich selbst in dem Werk, nicht nur der Literatur oder dem Theater, sondern diese Gesamtheit. Also wie setzt sich meine Persönlichkeit zusammen aus Dingen, die ich in der Musik finde und aus Dingen, die ich in der Literatur finde? Und ähm, was, also ich, ich habe so ein bisschen auch die, den Gedanken, dass es dabei auch möglich ist, ziemlich auf Irrwege zu gelangen, oder? Ich glaube, man kann, man kann dann auch teilweise sich selbst suggerieren, etwas zu sein, was man gar nicht ist.
3: Man kann sich selbst überhöhen, man kann sich selbst berühren, man kann sich auch rühren an sich selbst. Mir fällt jetzt spontan ein Moment ein, den ich zum Beispiel als einen der intensivsten Theatermomente der letzten Jahre erlebt habe. Ähm, ähm, es war die letzte Tour die vergangene Tour, die ja drei, viermal verschoben werden musste wegen Corona. Und es war ja eigentlich eine, eine, ein Höhepunkt, weil wir hatten ausverkaufte Häuser in sehr, sehr großen Sälen. In Hamburg war es die Sporthalle mit 5.500 Zuschauern in Düsseldorf. Die Mitsubishi Electric Hall, in die ich als Jugendlicher gegangen bin, um Konzerte von Kid Creole und Billy Idol zu sehen. Und plötzlich saß ich Backstage und dachte, wow ich bin an diesem Ort und äh, stehe auf der Bühne und sitze nicht davor. Und äh, all das war für mich wirklich sehr aufregend und bewegend und ich habe es sehr genossen, weil diese zweieinhalb Jahre Corona, die dem äh, vorgingen, eine belastende Zeit waren. Weil sie eine Zeit waren, in der es ungewiss war, ob ich auf die Bühne kann, ob ich will, ob ich die Kraft habe, das so zu erzählen, wie es vor zwei Jahren erzählt werden musste. Und dann kam diese Tour und jeder Abend war eine spirituelle Erfahrung, weil Menschen da saßen, die auf mich gewartet hatten und die sich auf mich gefreut haben und die treu geblieben sind und nicht gesagt haben, es oh, ist zu lang, wir möchten unser Geld zurück und ich empfand das als eine unglaubliche Anerkennung und ähm, habe gedacht, ich schulde diesen Menschen was und zwar Ehrlichkeit und ähm, Die Vorstellung in Bonn in der Oper war dann eine Vorstellung, in der es mich, auch wenn ich es jetzt erzähle, wieder überkommt und überkam. Irgendwas war da. Ich stand auf der Bühne, ich ich habe ja keinen Text, ich spreche ja frei und ich merkte das, was ich dir eben erzählt habe, es fing an, mich zu rühren. Also ich merkte, etwas öffnet sich in mir, was sehr persönlich ist. Und ich habe darüber nicht nachgedacht. Im Moment des Affekts habe ich einfach meiner Intuition freien Lauf gegeben und habe gesagt, mach, tu, was du gerade willst, wonach dir ist. Und ähm, dann fing ein Monolog an, ziemlich gegen Ende des Stückes, in dem ich das erzählt habe, was ich dir gerade erzähle. Nämlich, dass ich Diese Kraft des Theaters und diese emotionale Energie, diese spirituelle Energie, dass ich die sehr vermisst habe. Und dass ich diese Menschlichkeit, die darin steckt, vor anderen zu stehen und sich preiszugeben und sich mit diesen Menschen zu verbinden, ihre Ängste zu spüren und die eigenen Ängste vielleicht weiterzugeben, dass ich diese Menschlichkeit als etwas ganz wertvolles und großartiges wie ein Gott erkannt habe. Und ähm, der Lichttechniker plötzlich hat das offensichtlich geahnt oder intuitiv gespürt, plötzlich stand ich in einem Spot. Also alles war dunkel, ich stand am Bühnenrand, der Spot war auf mich gerichtet und durch meinen ganzen Körper bebte so ein Gefühl von. Das ist richtig, das ist die Energie, die du gerade vermitteln willst, das ist das, was du am Theater so liebst, diese diese wahnsinnige Übertragung von, von ja, ist es Liebe, ist es Leidenschaft, ist es Wut, ist es Verzweiflung, ist es irgendetwas, diese wahnsinnige, unfassbare, unsichtbare, aber enorm wirksame Kraft. Und ich bin da wirklich in Tränen ausgebrochen. Also ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Ich habe geweint. Und es war ein sehr schönes Weinen. Es war ein sehr verstandenes Weinen, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen unglaublich bewegt auch waren, als sie es gesehen haben. Und ich merkte zugleich auch, wie es mich befriedigt und angestrengt hat zugleich. Also es hat wahnsinnig viel Energie gekostet. Ich bin danach in die Umkleide gegangen und ich weiß, ich musste mich konzentrieren, um mich zu verbeugen. Also es war so, ich bin abgegangen und ich war so gefangen in diesem emotionalen Spannungsmoment, dass ich fast vergessen habe, mich zu verbeugen. Und die Leute haben Standing Ovations geklatscht. Und erst als ich wieder zu mir kam und ich hörte diesen Applaus und den Jubel, dachte ich, ah, okay, ich ich muss wieder auf die Bühne. Und es war ganz, 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 ganz bewegend. Und, ähm, das sind so die Dinge, die im Theater für mich ähm, das den Unterschied ausmachen. Also die, du hast eben über Musik gesprochen. Theater hat eine andere Kraft als Musik. The- Musik ist eine eine tiefe Emotion und Musik findet statt ohne den anderen auch. Du kannst heute äh, Bach, Mozart, du kannst aber auch Avopert hören und wenn Avopert in dir anklingt, dann muss Avopert dir nicht gegenüberstehen, damit es in dir klingt. Aber im Theater sitzt du dir gegenüber und erlebst es gemeinsam.
4: Ich wollte nochmal einen kleinen Schritt zurück davon gehen. Ich habe gemerkt, dass dich das gerade sehr bewegt hat, während du das erzählt hast. Ähm Worauf ich hinaus heute so oft, also, du hast beschrieben, du, ihr habt euch praktisch in der Jugend auch gesucht in der Erfahrung der anderen, gesucht in der niedergeschriebenen oder irgendwie dargebotenen Erfahrung der anderen. Und dann hast du angefangen, Theater zu spielen und irgendwann kam die Improvisation. Ja. Wann? Und wie hast du dich darin gefunden?
3: Äh, haben wir Zeit dafür? <lacht> das ist die Frage. So, sollen wir es im nächsten Take machen.
4: Es könnte knapp werden. Mhm. <lacht> Wollen wir mal wieder Musik
3: annehmen? Wir können wir Musik machen einfach. nur als ein kleiner Spoiler. Also die Intuition, die, die für mich eigentlich der Motor meiner gesamten, vielleicht sogar gesamten künstlerischen Arbeit ist, die Intuition ist etwas, dem man Vertrauen lernen muss. Das ist nicht leicht. Das ist, ähm, das größte Problem für den Künstler ist immer, sich zu vertrauen. Und dem, was er tut, zu vertrauen. Und den Menschen, die es dann wahrnehmen, auch zu vertrauen. Und diese Intuition habe ich lange in Schach gehalten. Und habe gesagt, wenn die ausbricht, dann kriege ich sie nicht mehr eingefangen. Und dann verliere ich die Kontrolle. Und wenn ich die Kontrolle verliere, dann kann ich auch nicht mehr selbst beurteilen, sondern dann verurteilen mich andere vielleicht sogar. Aber irgendwann kam der Punkt, und das erzähle ich jetzt gleich nach der Musik, an dem die Intuition mich Ja, übermannt hat. Und ich gar keine andere Wahl hatte.
4: Was hören wir denn jetzt als Musik? Gerade eben hatten wir Frank Zappa. Was könnten wir denn jetzt? Ich bin dran oder du? Äh, Ich glaube, Frank Zappa hatte. Ich
3: würde gerne Katharine Merling hören. Die von mir sehr, sehr, sehr geschätzte und auch geliebte Sängerin. ähm, Die ein wunderbares Edith Piaf Programm hat. Und aus dem Programm könnten wir jetzt vielleicht Je ne regret rien hören. Was sie fast noch schöner singt, finde ich, als das Original.
1: pour toujours je repars à zéro.
2: Nur für Erwachsene.
3: In der blauen Stunde heute geht's ab. Höhen und Tiefen, es wird emotional. Meine Güte, jetzt habe ich doch wirklich ein paar Tränen hier vergossen, vergossen. Ähm, aber das ist ja schön. Das ist, also ich habe ja eben, wir, wir sprachen ja auch über das Sich selbst rühren. Das ist ja auch ein Moment, in dem man sich spürt. Ich wollte dir erzählen, wie die Intuition kam genau. und wann sie kam.
4: Vielleicht sagen wir nochmal dazu. Hier ist die blaue Stunde und wir reden (lacht) über das Thema Theater. (lacht) ähm, Das wissen
3: die Leute doch. Das wissen die Leute doch. Die sind gar nicht so dumm. Ähm,
4: Das ist auch noch ein interessantes Thema. Vertrauen in das Publikum. Ja. Also Vertrauen zwischen Künstler und Publikum. Aber nachher alles. Erstmal zur Intuition.
3: Ich ähm, hatte mit einer wunderbaren Kollegin damals ähm, ein Stück inszeniert und spielte selbst die Hauptrolle von Martin Walser, Die Zimmerschlacht. Und in dieser Phase war, war ich noch sehr aufgeregt, bevor ich auf die Bühne ging. Da war ich, hatte ich Lampenfieber und das lag daran, dass ich eben, so wie beschrieben, meiner Intuition nicht vertraut habe. Und weil ich dachte, da ist ein Konstrukt und in diesem Konstrukt musst du möglichst gut funktionieren und wenn du auch nur einen Millimeter davon abweichst, dann wirst du versagen und dann werden die Menschen das sehen und dann gibt es ein Desaster. Und an diesem Abend, an dem wir gespielt haben, das war einer, ich glaube der 10., 12., das war noch nicht mal die Premiere. Da wurde mir schwarz vor Augen auf der Bühne. Ich war so aufgeregt, dass ich offensichtlich hyperventiliert hatte und plötzlich wurde mir schwarz auf der Bühne vor Augen, vor Augen auf der Bühne und ich bin musste mich hinsetzen und bin für einen Bruchteil von Sekunden ohnmächtig gewesen. Und meine Spielpartnerin war sehr aufgeregt und verunsichert, weil ich plötzlich nicht mehr reagierte und auch nicht mehr auf Stichworte reagierte. Und wir waren kurz davor abzubrechen, aber ich kam Gott sei Dank wieder zu mir, hatte aber vergessen, was ich da eigentlich tue. Also ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich war weg, Blackout. Und ich dachte, oh, hier sind Leute im Saal. Meine Kollegin steht vor mir, ich trage ein Kostüm. Dann sage ich halt irgendwas. Und daraus entwickelte sich dann ein ein Monolog, der schlüssig war und der auch in mir dann wieder die Erinnerung weckte an das, was ich eigentlich tun sollte und ein Zubringer wurde. Also ich sprach mich durch diesen freigesprochenen Monolog wieder zurück in meinen eigentlichen Text und es funktionierte.
4: Also, das ist ja schon so ein bisschen wie in der Musik, wenn man kurz irgendwie den Rhythmus verliert und sich dann wieder rein, mit rein Ja,
3: ja, ja. In der Musik, im Sport, es gibt es überall. Also, dieses, das rezeptive Handeln ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt in, in sozialen Umgängen. Also, das und Sport ist auch ein sozialer Umgang. Wenn jemand dir einen Ball zuspielt und du wirst aufgeregt, dann triffst du den Ball nicht.
4: Aber hattest du denn Angst in diesem Moment, als du da gemerkt hast, hier sind Leute, ich bin hier auf einer Bühne und jetzt
3: muss ich irgendwas machen? In dem Moment nicht, aber nachher war es traumatisch. Also nachher war es ganz schlimm, weil ich dachte, boah, das darf mir nie mehr wieder passieren.
4: Hm. Würdest du sagen, dass es mutig ist, sich der Bühne auszusetzen?
3: Ja, ja. Ich respektiere den Mut der Schauspieler, mit denen ich arbeite, sehr. Und nicht nur, weil sie sich auf die Bühne stellen, sondern weil sie sich auch mir stellen.
4: Ja, das war gerade ähm, der Gedanke, den ich hatte. Ich glaube, wenn mir sowas passieren würde, wie das, was du beschrieben hast, mir würde plötzlich schwarz vor Augen werden und ich hätte ein Blackout, ich würde komplett versteinern, glaube ich.
3: Ja, es ist so, ich komme mal auf das letzte Stück, was ich inszeniert habe zu sprechen, da habe ich dir auch viel von erzählt. Mein Kampf von George Tabori an, an, am Theater in Konstanz. Ähm, ich hatte das... Ich wollte eigentlich nicht inszenieren. Es war Zufall. Mein Freund Christoph Nix ist Intendant, damals gewesen am am Stadttheater in Konstanz und ich war zufällig dort und wir trafen uns in der Stadt und er sagte, Mensch, hey, was machst du und lass uns doch unbedingt zusammenarbeiten. Und ich war, ja, muss, er musste mich nicht überzeugen, aber ich war so ein bisschen überrollt und dachte, okay, haha. Hm, und dann wollten wir zunächst ähm, gegen die Wand inszenieren, in der Fassung von Armin Petras, die aber irgendwie nicht funktionierte. Und dann haben wir es abgesagt und ein Jahr später kam Christoph wieder und sagte, Mensch, das ist jetzt blöd, dieses Projekt nicht doch durchzuziehen. Ich habe eine andere Idee, mach doch meinen Kampf von George Tabori. Du hast doch sowieso Hitler gelesen, das ist dein Metier, mach es doch einfach. Und dann habe ich gesagt, boah, echt, das ist super, mache ich, habe ich Bock drauf. Und es ist so, man muss das dazu sagen, Theaterleute sind sehr elitär. Und es ist so, wenn du einmal in der Bundesliga gespielt hast, dann gehst du nicht in die vierte Liga. Und ich war in Bochum, ich war in Bremen, in Ober, es also waren Schauspielhäuser, die zur obersten Riege der Schauspielhäuser Deutschlands gehören. Und eine innere Stimme sagte mir, ey nach Konstanz, das ist jetzt aber ein Abstieg. Also entweder du musst da richtig was hinlegen oder du musst dich mit dem Vorwurf konfrontieren lassen, dass du, ja... Abgestiegen bist, um in der Fußballterminologie zu bleiben. Also Theaterleute und auch ich sind sehr elitär, muss man sagen. Aber das war mir egal. Ich wollte inszenieren und dieses Theater ist ein wunderschönes Theater. Diese Stadt ist eine wunderschöne Stadt, die ich wirklich innig liebe. Und die Menschen dort und die Menschen am Theater, die waren mir wichtig und deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Und ähm, ich habe auch keine ansprüche gestellt ich habe nicht gesagt ich will den schauspieler oder diesen schauspieler ich habe auch keine castings gemacht sondern ich habe gesagt pass auf wenn ich das mache stellt mir eine truppe von leuten zusammen ich will die nicht kennen ich möchte es müssen auch keine profis sein es können Laien sein es mir scheißegal ich will mit den leuten arbeiten ich hatte richtig bock darauf weil ich hatte eine vision sag mir wenn ich zu lange erzähle dann ja, ja. das ist gut also ich hatte eine vision und meine vision war George Taboris mein Kampf, welches ja die frühen Jahre Hitlers beschreibt und erzählt, dass Hitler eigentlich in einem Männerasyl gewohnt hat in Wien, zusammen mit einem Juden namens Schlomo, dass diese frühen Jahre die prägenden Jahre Hitlers waren und eigentlich der Hitler, der damals noch in seiner Rohfassung war, aus dieser Zeit entstanden ist und meine Idee war, wenn das heute passieren würde, aus welchen Elementen würde sich der neue Hitler zusammensetzen? Und meine Antwort war, aus ganz vielen unterschiedlichen Elementen. Nämlich aus den politischen Elementen, die ihn beeinflussen, aus den gesellschaftlichen Elementen, die ihn beeinflussen, aus den persönlichen Dingen, die er mitbringt, um sich beeinflussen zu lassen und aus dem Schicksal. Und Peter, mit dem ich das gemacht habe, mit dem ich inszeniert habe, war die Hauptrolle, mein Freund Peter, der ähm, Hitler spielen sollte und Peter ist blond ja und hat mit Hitler ich, nichts ich, zu glaub, tun. Ich
4: glaube, ich habe ihn doch sogar kennengelernt. Du hast ne? ihn
3: kennengelernt, ist wunderbar, Peter ja. Postniak, äh, wunderbarer Schauspieler, wunderbarer Mensch. Ich, ich muss das jetzt mal sagen, es klingt kitschig, aber ich liebe meine Schauspieler immer. bin immer verliebt in die Schauspieler, mit denen ich arbeite. Und Peter hat ein wunderbares Wesen und ist ein toller Erzähler, ist ein körperlicher Mensch, hat richtig Muskeln, ist, ist ein, ein Kerl einfach. Und dann soll er diesen Hänfling spielen. Dann soll er Hitler spielen. Und und ich wusste, ach Peter, er tat mir so leid, weil ich wusste, es wird für ihn eine harte Arbeit werden. Und in dieser Inszenierung war Hitler nicht nur ein hinterhältiges Arschloch, weil er allen Leuten, mit denen er zusammengespielt hat, Dinge geklaut hat und die Figuren, mit denen er zusammengespielt hat, waren immer Blaupausen von Prominenten. Also Erdogan zum Beispiel. Ja, von dem hat er den Schnurrbart, glaube ich, Von geklaut. dem hat er den Schnurrbart geklaut. Ähm, äh, Trump, von ihm hat er die Krawatte geklaut und sie zur Hitlerbinde gemacht. Frauke Petri, seine Geliebte, ähm, ja. hat ihm seine Perücke <lacht> gegeben, damit er den Hitler scheitlattel, was übrigens auch ein kleiner Skandal war, dass die Perücke von Pauke, Frauke Kepetri den Hitlerscheitel ergeben hat und sie darunter ein Dirndl trug mit einem blonden Zopf. Also all das waren so kleine Finessen, die hatten wir in das Stück eingebaut und auf diesen mehreren Ebenen, auf denen die Schauspieler sich wahnsinnig behende und in einer irren Geschwindigkeit bewegen mussten, auf diesen mehreren Ebenen passierte halt permanent etwas. Und es war Spannung und es war Entspannung und es war Geschwindigkeit und es war wieder Langsamkeit. Und Peter war von der ersten Probe an machtlos. Denn die die Rolle hat ihn gefickt. ja. Und ich saß da und ich wollte ihm unbedingt helfen. Ich saß da und ich. mein einziges Ziel war, ich wollte diesem Menschen einen Gefallen tun und ihm sagen, mach das so. Und dann klappt es. Und ich merkte, es klappt aber nicht. Und dann haben wir irgendwann, und das ganze Ensemble litt mit, weil sie sahen, dieser Schauspieler kämpft um diese Rolle. Und dann irgendwann in einer Probe, bin ich, während er gespielt hat, ich mache das oft bei Proben, dass ich mit auf die Bühne gehe. Also ich stehe neben den Spielenden und spreche mit ihnen, während sie spielen und sie dürfen nicht mit mir sprechen. Also ich bin sozusagen ihr Gewissen, ihre innere Stimme und habe gesagt, pass auf, mach weiter, spiel weiter. Und er kämpfte und spielte und presste und drückte und irgendwann habe ich ihn ganz fest umarmt, so habe mich um ihn geschlungen und habe gesagt, spiel weiter, spiel weiter. Und ich merkte, er zitterte am ganzen Körper und wollte explodieren. Und Ich habe gesagt, nein, spiel weiter, spiel weiter, sprich deinen Text, hör nicht auf. Und dann brach er in sich, er implodierte regelrecht und fing an zu weinen. Und ich habe gesagt: Spiel trotzdem weiter, spiel weiter. Und er spielte weiter und spielte weiter. Und irgendwann gab es einen kompletten Kollaps. Ja, er brach zusammen, lag auf dem Boden. Ich kann das nicht mehr. Und ja, es ging nicht weiter. Und ich habe gesagt: Jetzt warte ab, du wirst sehen, morgen wird ein neues Leben beginnen, weil das Ding, der Teufel ist raus. Der ist raus. Ich weiß, der ist raus. <lacht> Ja. Und ab der nächsten Probe war Peter der King. Ja, der hatte Hitler in der Hosentasche. Der konnte mit Hitler alles. Der konnte mit Hitler tanzen. Der konnte mit Hitler sprechen. Der konnte mit Hitler weinen. Der konnte mit Hitler sexuell sein. Der hatte den gefressen. Und das war zum Beispiel etwas, deswegen erzähle ich dir von Konstanz, das war wunderbar. Das hat große Freude gemacht. Und es war ja in Konstanz, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, eine sehr skandalöse Inszenierung, weil wir gesagt haben, wer eine Hakenkreuzbinde trägt, die wir am Eingang ausgeben, bekommt freien Eintritt. Und wer einen Judenstern trägt, der muss es normal bezahlen. Und das wurde in der gesamten Weltpresse besprochen. Und es war aber eine tolle Idee, weil tatsächlich pro Vorstellung ungefähr ein Drittel der Zuschauer eine Hakenkreuzbinde sich an den Arm geklebt haben, wovon sie aber nichts wussten, war, dass das Hakenkreuz fluoreszierend war. Und in der letzten Szene des Stückes Blaulicht angeht und du genau siehst, wer diese Hakenkreuzbinde trägt. Also auch wir haben die Zuschauer ein bisschen gefickt. Und deswegen, das ist mir in toller Erinnerung geblieben. Und ich weiß gar nicht, warum ich diese Geschichte erzählt aber Ich wollte sie dir erzählen, einfach auch nochmal um die Faszination von Theaterarbeit dir ein bisschen näher zu bringen.
4: So, jetzt müssen wir aber wirklich langsam mal wieder Musik hören. Oh. dann geht's auch schon den letzten Take, mein lieber Herr. Willkorn, mm-hmm. ja echt, äh, von Was
3: wir, du bist dran oder wer ist dran? Ich du bist bin dran.
4: dran, ja, ich bin mal dran. Wir hören jetzt auch einen Song, das tatsächlich einem Theaterstück entstammt.
2: Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann mache ich das Fernsehen an. Manchmal werde ich dann ganz schwach, dann ist er da und ist
0: schon wach. Er schaut mich an mit sanften Augen, die mich in den Bildschirm saugen. Er weiß so viel und ist so schlau in der Frühausgabe der Tagesschau.
3: In der Blauen Stunde heute sprechen wir noch ein paar Minuten über Theater.
0: Ja,
4: und zwar, ähm, <lacht> pass auf, rein. ja, weil, Tempo, ähm, Tempo, Tempo. ich will mit dir über was reden. Ja, bitte. Ich habe mich jetzt gerade vor fünf Minuten entschlossen, ich will jetzt doch Schauspieler werden.
3: Nein. Warum nicht? Oh, tu dir das nicht an, Band. <lacht> Bleib hier. Mach das, mach eine Mischung, spiel irgendwann meinem Film mit, aber werd nicht Schauspieler.
4: Ja, aber wie, äh, wieso nicht? Was würde. Woran würde ich scheitern? An
3: deiner Sensibilität.
4: Muss man, muss man nicht. Ich dachte, man muss sensibel sein.
3: Und nicht so wie du.
4: Bin ich zu sensibel oder falsch sensibel?
3: Nee, du bist genau richtig sensibel. Die Schauspieler, die ich kenne, sind manchmal falsch sensibel. Sie sind eigentlich unsensible Arschlöcher. In der Regel. Aha. Und sie werden dann zu Menschen, wenn sie arbeiten. Wenn sie mit mir arbeiten.
4: Also bist du auch so eine Art Sozialarbeiter.
3: Naja, ich bin vieles. Wenn ich Regie mache, wir reden ja jetzt über die Regie, dann bin ich schon Tyrann, dann bin ich schon Egomane, dann bin ich schon Dampfwalze, dann bin ich aber auch Psychotherapeut und Liebhaber. Dann bin ich auch ähm, polyamorös. Also es ist alles. Wenn du Regie machst, bist du... Ja, bist du an einer Position, an der du sehr viel Macht und Verantwortung hast und das kannst du auch in Gewalt umkehren und du musst es nicht. Ich mache es ungerne, ich mach's selten. Manchmal geht es aber auch nicht anders. Also manchmal hast du da wirklich mit Leuten zu tun, die sich auch innerlich verweigern oder die einfach so tun als ob. Und das hasse ich. Also wenn jemand mir was vorspielt, ja, selbst wenn er Schauspieler ist, dann werde ich wütend. Okay.
4: Aber wenn ich jetzt unbedingt will,
3: Dann musst du es probieren und damit leben, dass du viele Frustrationen erleben wirst.
4: Wie probiert man das?
3: Man bildet sich erstmal ein, dass man Talent hat und dann geht man an eine Schauspielschule, im besten Falle macht man eine Prüfung und besteht sie. Dann kommt man in einen Käfig mit vielen, vielen anderen Idioten, die gegen einen arbeiten und am Ende kommt es darauf an, ob man das überlebt ohne Blessuren.
4: Hast du es ohne Blessuren überlebt? Nein.
3: Was sind die Blessuren? Oh, viele Vergewaltigungen, viele Misshandlungen, viele Verletzungen, viele, viel Trauer, viele Momente von Verzweiflung, von Ignoranz, von Verrat, von Illoyalität, von, naja, es ist alles drin, alles drin.
4: Hast du je in Betracht gezogen aufzugeben?
3: Ja, ja, ja. Wann? Jetzt. <lacht> ja, es ist, dieses Jetzt ist ein langgezogenes Jetzt, aber ja. ja. Ich bin, das ist, ich möchte mich nicht überhöhen, ich bin eine geschundene Seele, das ist so.
4: Mhm. Woran machst du das fest?
3: An der Trauer, an der Trauer, die ich habe, an der, an der tiefen Trauer, die ich mittlerweile habe und die von dieser kindlichen Freude, die ich am Anfang hatte, sich entfernt hat.
4: W- übernimmt diese Trauer deine Arbeit? schwebt sie da so ist das so eine permanente Regenwolke die da ist oder also ist das was oder ist das was was immer lauert und immer droht hervorzukommen
3: nee das wäre eine depression ich bin nicht depressiv ich schreibe auch keine bücher darüber und vermarkte sie ähm das läge mir ja, fern.
4: Ja, aber sorry, wenn man so eine Depression hat, dann kann sie doch wenigstens irgendwann mal einem was Positives bringen. Ja,
3: Geld und Anerkennung.
4: Ja, be- ist, be- besser als nichts.
3: Ob das heilsam ist, ist dann eine andere Frage. Muss ja nicht heilsam sein, aber irgendwas Gutes muss die Scheiße ja haben. Ja, aber wenn man sich an anderen therapiert, dann glaube ich nicht, dass die Therapie viel Effekt hat. Man muss sich an sich selbst therapieren. Ähm, nein, die Trauer, von der ich spreche, ist was anderes. Es ist, ist auch keine Trauer um mich selbst. Es ist eine... Es ist eine, eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist ein, ist ein Resümee, dessen, ja, dessen, dessen Kern eigentlich sagt, ähm, du erreichst nicht das, was du willst. Du bist an einem anderen Punkt, an dem du äh, vielleicht sein müsstest, um das zu erreichen, was du willst.
4: Kann Theater was erreichen?
3: Ja. Ja, ganz viel. Theater kann ganz viel erreichen. Theater hat immer noch diese Kraft, von der ich eben gesprochen habe. Theater ist sehr, sehr kräftezehrend und ist auch sehr aufmerksamkeitszehrend. Theater braucht sehr viel Verständnis und Toleranz. Und um dir das jetzt konkreter zu sagen, wenn wir heute über Sprache streiten, dann kämpfen wir auch gegen Freiheit und nicht um Freiheit. Das ist das große Missverständnis. Jemand, der akzeptiert, dass der andere frei genug sein darf, das zu tun, was er für richtig hält, der ist zugleich auch so tolerant, dass er in Anspruch nehmen kann, toleriert zu werden und seine eigenen Freiheiten zu leben. Wer aber anfängt, restriktiv zu sein und anderem Vorschriften zu machen und zu sagen, ich kenne alleine den einzig richtigen Weg und wenn du dich daran nicht hältst, Der schränkt nicht nur das Denken ein, der schränkt auch die Kraft ein, die das Theater braucht, um zu überzeugen. Und dafür muss sie sich unabhängig machen von Vorschriften. Und weil das nicht mehr geht, weil ich weiß, dass wir gerade heute in ganz, 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 ganz engen Korridoren uns bewegen dürfen, in denen wir unsere Freiheit zelebrieren und auch die Lust und die Freude daran ausleben können, sage ich, so schade das auch für mich ist, das ist nicht der richtige Punkt. Ich will nicht hier sein.
4: Aber jetzt sagst du ja, du könntest dir vorstellen, nochmal zu inszenieren. Ja,
3: es ist was anderes.
4: Warum? Hast du da nicht dieselben, dieselben, ja, ich meine, wenn, wenn, du auf die Bühne gehst in deinem Programm, dann bist du ja praktisch Schauspieler und Regisseur in einem. Du hast doch diese, diese Restriktionen, diese, diese ja nicht konkret ausformulierten, sondern diese irgendwie schwebenden und äh, unausgesprochenen moralistischen drin, hast du ja dann trotzdem.
3: Nee, es ist anders. Ich ich habe ja eben gesagt, ich brauche einen Punkt, einen anderen Punkt, um diesem Resümee, diesem diesem schrecklichen, niederschmetternden Fazit aus dem Weg gehen zu können. Und der Punkt, den ich als Regisseur einnehme, ist ein unsichtbarer Punkt. Ich bin zwar verantwortlich aber ich stehe nicht in der Schusslinie und ich werde nicht verwechselt und das problem das ich mit dem theater mit dem, mit dem theater als schauspieler habe ist dass du irgendwann wenn du versuchst so gut zu sein wie nur irgendwie möglich als letztes als letzte belohnung bekommst dass man dich mit deiner rolle verwechselt und wenn das das ergebnis ist läuft was falsch Und wenn es der Abstraktions, wenn die Abstraktionsgabe nicht mehr da ist, zu sagen, okay, der macht das gerade, was er macht, sehr gut, auch wenn es mich aufregt oder verletzt oder mich kränkt, wenn das nicht mehr da ist und die Metaebene, die man braucht, um zu respektieren, dass dort jemand steht, der etwas tut, wofür er steht und wofür das steht, was er tun will, dann verliert das Theater seine Kraft.
4: Spielst du dich manchmal selber?
3: Nein. Das weißt du doch genauso. Du weißt doch, wer ich bin. Also, wir beide kennen uns privat. Würdest du sagen, ich spiele mich selber?
4: Nein, aber ich, das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle, wenn ich zum Beispiel jetzt hier vor so einem Radiomikrofon sitze, wo ich mich dann frage, so, okay, bin ich jetzt gerade authentisch oder versuche ich. Du etwas bist authentisch, zu deswegen kannst du ja auch
3: nicht Schauspieler werden. Das ist ja, also, du kannst es werden, du kannst es versuchen, aber ich glaube, dich wird es quälen, nicht du sein zu können.
4: Ist das Authentizität oder egozentrik?
3: Verletzlichkeit. Ich glaube, du bist eher verletzlich als egozentrisch. Du bist du bist gar nicht egozentrisch, das glaube ich gar nicht. Selbst wenn, wäre es nicht schlimm, wir alle sind irgendwie egozentriker. Aber ich glaube, bei dir ist es eher Verletzlichkeit. Bei mir vielleicht auch. Vielleicht verbindet uns das beide.
4: Das kann sein.
3: Ja, vielleicht ist es so, dass wenn wir hier sprechen, wir auch merken, dass wir nicht äh, spielen. Sondern, dass wir miteinander sprechen, so wie wir auch miteinander sprechen, wenn wir im Auto sitzen. Ja. Komm. Fühlst du dich dann nackt, um mal den Bogen zum Anfang zu ziehen?
4: Manchmal, aber auf eine gute Weise nackt.
3: Also ist es das, was ich gesagt habe. Die ja. Nacktheit macht dich eher stark.
4: Das liegt aber darin, dass es ja, dass es keine Nacktheit unter Fremden ist. Wir sind uns ja nicht fremd.
3: Aber die, die uns hören, sind fremd. Sind sie
4: Sie sind für mich nur abstrakt da. Das ist mir, die sind mir relativ egal, während ich spreche. Echt? Ja. Mir nicht. Also, das heißt, sie sind mir egal, aber sie sind mir nicht so präsent.
3: Also, ich bemühe mich, während ich spreche, ähm, ihnen nahe zu kommen und sie nicht fremd sein zu lassen. Hm. Also ich denke nicht konkret, ich will denen einen Gefallen tun, aber ich versuche zu spüren, wie sie das hören, was ich sage.
4: Ich weiß gar nicht, ob ich gerade überhaupt die Wahrheit gesagt habe.
3: Denk nochmal drüber.
4: nach. Weil ich, ich habe noch nicht drüber nachgedacht.
3: Ja, dann denk doch jetzt, wir können Musik hören.
4: Ja, wir müssen Schluss machen. Ja,
3: Und dann denken wir halt danach weiter und die Leute denken mit uns zusammen. Ja. ja was hören wir? Bist du dran, bin ich dran? Mach du ruhig. Dann würde ich gerne äh, überleiten zu einem Thema, das wir heute gar nicht hatten, nämlich der Oper und ähm, meiner großen nächsten Leidenschaft, weil ich will unbedingt eine Oper inszenieren. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt und ich war vor einiger Zeit in Idomeneo, hier in Berlin an der Staatsoper. Ähm, es war sehr, 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 sehr gut und ähm, die Overtüre von Idomeneo, die würde ich jetzt gern hören. Weil Mozart ist auch, ähm, da ist alles drin, worüber wir heute gesprochen haben. Und deswegen hören wir jetzt Mozart, Idomeneo, die Ouvertüre. und mit mir zusammen im Studio war Band Erik Scholz. Vielen Dank für deine sehr, wie ich finde, spannenden Fragen und deine Ehrlichkeit.
4: Gerne, gerne. Danke dir fürs Ehrlichsein und für das ganze Erzählen und ja, bis bald.
3: Bis bald, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumunju